1: Hola, bienvenidos a otra edición más del podcast Genolinos Valencia.
2: Hoy tenemos con nosotros a Boro. Hola, Boro. Hola, bonanil, buenas noches, ¿qué tal? Hola, Boro, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, 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 bien. Cansadito, recién aterrizado, pero con muchas ganas de charlar con los amigos de las cosas que más nos gustan.
1: Muy bien. Y Tarak, eh, ¿tú qué tal estás?
3: Yo, pues aquí, eh, disfrutando de la lluvia que ya venía haciendo falta por aquí oh, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto, sí. ha caído sí, fuerte sí, sí.
1: Muy bien, eh, hoy también tendremos a Alex, una grabación de él, de sus proezas con el, el arrancador de, del gru Con problemas que ha tenido y Ajá. va a ser muy, muy gracioso, al final del podcast lo pondremos Pero bueno,
2: vamos a empezar ya en tarea,
1: vamos a ver, eh, bueno, empiezas sí. tú
2: pues mira, una noticia que está, está asaltando los medios en los, en los últimos días, bueno, en los últimos tiempos, y es el cariz que está tomando eh, las grandes tecnológicas, de despidos masivos, además muy al estilo ultracapitalista de despedir sin contemplaciones a través de... de, de Correos electrónicos, sin más, sin respetar tiempos, ni nada parecido, o hasta el propio este personaje que tiene que salvar a la humanidad, que es Elon Musk, eh, despidiendo a la propia entrevistadora en una entrevista. Quiero decir, hasta ese punto, hasta ese punto estamos llegando. ¿no? Un poco despreciativo todo esto, pero bueno. Independientemente de las cuestiones eh, de ponerte en el pellejo del que, del que está en esa situación. ...que eso siempre tiendo a ello, es evidente... ...es el, eh, el problema de fondo de todo esto... ...el problema de fondo no es otro... ...además todo se puede decorar con detallitos... ...se puede ornamentar con guirnaldas de diferentes colores y formas... ...pero al final es eh, unas previsiones de crecimiento que no se han cumplido... ...es decir, hubo una sobrecontratación porque en algún momento mmm, hubo una huida hacia adelante. Es decir, todas estas grandes corporaciones que normalmente están, uh, son las dueñas de chats, servicios de mensajería diversa y servicios del tipo de Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. De crecimientos fuera de lo, de lo real, muy alejados de la realidad. Por ejemplo, con Twitter tenemos.. Uh, Muchos, muchos ejemplos de, de, de cuentas que no son activas y que no van a dar ningún rendimiento, pero ojo, eso mismo lo tenemos en todo este tipo de, de servicios como Facebook, etc. Además de eso, han, ha habido eh, un crecimiento exponencial de otras plataformas tipo TikTok, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es decir, no se puede crecer más. Es muy difícil crecer más si no es arrebatando usuarios a, de entre plataformas. Porque además de, no solo se trata de crecer, sino de rentabilizar ese crecimiento. ¿Mm? Y eso es muy complicado. De hecho, los últimos movimientos de Elon Musk van por, por hacer pagar, por utilizar Twitter. Eh, este señor, eh, bueno, es un poco, me da la sensación que es un poco aguanta, aguántame el cubata que voy. Eh, no sé, no sé por qué me da esa sensación, con todos mis respetos, no lo conozco, no sé, sé de sus acciones, pero no sé de su, de su persona. Y el hecho de comprar Twitter mmm, fue algo no reflexionado y algo que para un tipo de, este, de estas características que busca rentabilidad sobre rentabilidad, pues me parece que no tiene no tenía de, demasiado sentido. Lo que pasa es que se embarcó en la compra y la legislación americana te obliga a finalizarla, ¿vale? Porque hay un montón de inversores por todos los lados, un montón de un montón de, de, de socios en juntas directivas, etcétera, etcétera. Pero fijaos, es que estamos hablando que, aunque... Eh, y eso, Tara, que eso lo hemos comentado en alguna ocasión, que no es que tengan pérdidas estas grandes tecnológicas, es que no están ganando lo que tenían planeado ganar.
3: Exacto, exacto. Y de hecho lo y comenté en el último podcast.
2: Pérdidas.
3: Ahí está, lo puse en el último podcast con un ejemplo. Me dais, eh, no me acuerdo cuántos euros os dije, dijiste, no. Y dices, joder, me habéis hecho perder tanto dinero.
2: Efectivamente. No,
3: no, no has tenido ese dinero nunca. Déjate de claro. estupideces.
2: Claro, claro. Y esto es, no es más que una eh, que una consecuencia de una sociedad capitalista que yo sinceramente pienso que tal y como se entendía eh, y como se entiende está colapsando con claridad porque el crecimiento no puede ser infinito. Es decir, podría llegar a ser infinito y ni aún así porque hay muchas cuestiones de física eh, a, al respecto si domináramos completamente el universo, gracias a Dios no es así, pero porque lo fagocitaríamos, nos lo acabaríamos con los recursos y no tendríamos otro universo al que saltar, o sí, no lo sé. Pero el caso es que... Metase es que, aquí la
3: musiquita de los Avengers.
2: <ríe> Pero el crecimiento no puede ser infinito, más en un planeta que ya está crujiendo por todos sitios eh, en cuanto a cuestiones climáticas y de sociales y de todo tipo. Así que simplemente quería dejar constancia de eso. ¿Qué nos espera con estas grandes tecnológicas? Pues mira, eh, dado que no pueden crecer, me da la sensación de que van a hacer más privativos los servicios cada vez, que incluso se comenta que no se va a permitir que ningún cliente libre de ni um, pueda, pueda trabajar con estas, uh, con estas bases. Eh, por ejemplo, un ejemplo claro, el cliente de Telegram es libre, pero los servidores son tan privativos como los de WhatsApp. O sea que no nos engañemos con todo esto, ¿eh? no, no queramos hacer un... Evidentemente es menos malo, porcentualmente menos malo, pero es malo.
3: No, y de nuevo eso, que te permite controlar qué es lo que tiene acceso a la empresa. Sí, si, Ahí está, Telegram va a tener acceso a aquello a lo que tú le des acceso a Telegram. Efectivamente. O puede tener acceso a lo que le salga de las narices.
2: Sí, sí, sí. Pero al final ya sabes lo que pasa, que tú en Telegram publicas, publicas eh, fotos, publicas comentarios, publicas enlaces, etcétera, etcétera. Todo eso, tú no sabes lo que ocurre en esos servidores. Así que. Eh, si algo me ha enseñado la vida es a no confiarme de las grandes multinacionales, eso es evidente y Telegram hoy por hoy es una es una gran multinacional vale, una empresa que opera en todo el mundo y que da servicio en todo el mundo así que esa era mi cuestión, por cierto todos todo los que dicen que hay, hay unas migraciones masivas a Mastodon y tal, mira yo soy bastante escéptico eh, me encantaría, tengo cuenta en Mastodon, y sí que es verdad que ha experimentado un crecimiento, ha experimentado un crecimiento, pero ¿recordáis cuando se decía eso de WhatsApp? Es que Telegram es mucho mejor y al final todo el mundo se va a pasar a Telegram. Bueno, pues no, al final ¿qué pasa? Que en tu teléfono móvil tienes Telegram y WhatsApp. Eh, pues me da la sensación de que esto va a ser así. Va a ser así. Y fijaos en los grandes medios que tienen cuentas verificadas en Twitter, por ejemplo, no van a dejar perder millones de usuarios. Entonces, no le veo un futuro claro. ¿Que, que lo lógico y lo bueno sería que el software libre y los servicios libres como, como Mastodon tuvieran su oportunidad? Sí, sí. Pero también para eso hace falta financiación. Y todos los servidores, todas las instancias de Mastodon, mejor dicho, están crujiendo de una manera que escandalosa. ¿Por qué? Porque hacen falta medios. Hacen falta medios.
1: Bueno, Sobre Mastodon, yo estoy en contra. No quiero que Mastodon tenga ningún tipo de, de desarrollo porque... Es básicamente lo mismo que Twitter. Y Twitter, lo malo no es tanto que sea privativo, sino lo que se vierte por ahí. Es la, la red social de la polémica. Y Mastodón, para mí, es incluso peor que Twitter. Porque Twitter, digamos, que tiene que ver... Es, es, esto va a ser un poco polémico. Mira, yo no pero...
2: tengo esa experiencia. Por eso me encanta escuchar la tuya.
1: Vale, pues vamos a darle. En Twitter tú tienes una, una persona que se ponen a hacer publicidad. Entonces, quiere una especie de estabilidad de... de... ¿Cómo decirlo? De, de que hay una opinión más o menos eh, no tan no tan eh, radical, digamos En Mastodon, la diferencia es que ese límite no existe porque no hay publicidad pero también hay otro problema que al no ser un servidor central hay cada uno a hacer lo que quiere que puede ser un servidor muy libertario o puede ser un servidor, vale. hablando en claro que puede ser muy censor o incluso pueden quedarse cámaras Pues es y... súper perdido, y... chicos. Hola, ¿Vale? pues yo llego bien a bordo Sí, eh, sí, yo y el otro, estoy oyendo bien sí. Y el otro problema que le veo es que al ser microtexto Que sí, que Mastodon también tiene la opción de 10.000 caracteres Pero al ser microtexto tiene el problema de que es una aplicación Que la idea es ir a lo rápido, ser breve y ir al zasca Y eso, la verdad es que <ríe> no. yo espero que Mastodon nunca triunfe y que y que fracase Twitter wow. Porque desde <ríe> luego es de lo, de lo peor que ha venido de Internet
2: no, pues fíjate, mira, yo tengo la opinión de que más puede ocurrir algo similar a la Wikipedia, que al final cualquiera podía publicar con una con una cierta aura de autoridad sobre cualquier tema, ¿no? Hasta que al final se ha ido autorregulando. Yo pienso que Mastodon podría ser así. Lo único que sucede es que las normas impuestas en determinadas instancias, que para quien no lo sepa, aunque están federadas, pero pueden tener unas normas de uso y comportamiento completamente diferentes. Uh, incluso censurar cuestiones que no deberían censurarse. Pero bueno, como eso es tan subjetivo, lo dejo en el aire. Pero sí que es cierto que no hay una norma general para toda la plataforma. Vale, Exacto, porque sí, no, no es no sí, una sí, plataforma,
1: sí. es un software básicamente. Sí, sí. Y ya está. Es como si tú mañana te, mo te pon montas un servidor SAMP, para que no lo sepas como el Messenger, sí, sí. el Messenger como el WhatsApp, todas estas cosas. Y dices mañana, pues a partir de ahora que diga esta palabra, queda pulsado, ¿sabes? Claro, está muy bien, sí, tienes libertad de expresión, todo esto, otro pero al final creas una cámara de eco, o sea, claro, claro. La, la, la cosa está guay hasta que llega lo que no está guay. Yo creo que lo que dices da bastante miedito que las empresas se pongan así, porque ahora mismo hay un, hay un problema físico muy importante, porque eh, no es tanto de de procesamiento y todo esto sino físico de tiempo la gente tiene un tiempo sí. limitado para estar en una plataforma y lo están explotando a tope para que la gente esté el máximo tiempo ahí en esa plataforma entonces no puede estar en la otra plataforma si sí. se están matando entre todos para llegar a tener ese tiempo al final llegará un momento que con ese crecimiento no, no, no da no abasto para toda la población que utiliza claro. las plataformas. Claro. Y entre otras cosas, el otro problema es que la infraestructura de Internet, que es muy pesado, sí lo sé, eh, no avanza a la velocidad
2: a la que avanza eh, las plataformas. Sí, los servicios y lo, de las diferentes plataformas. Eh. Entonces
1: pongamos que aquí en España pues ya está la cosa madurita, ya tienes pues la gran mayoría de gente... Eh, tiene pues su internet, no tiene su conexión a móvil y a, y a fijo eh, vale muy bien, o sea, morrifijo o fibra ¿vale? o ADSL y luego tenemos la gente de otros países que no tienen tanto acceso esa gente, el acceso no se da de aquí un día al otro va poco a poco, pero esos, esos usuarios tardan un tiempo en que lleguen y, y la empresa tipo Facebook necesita la velocidad que ha tenido hasta ahora ¿Vale? Entonces yo qué sé, al final estamos sí. en, un, en un problema físico del tiempo básicamente de la gente que no claro. puede estar en 10 plataformas a la vez y yo creo de... que eso que empiecen a colapsar está muy bien porque en cierta manera...
2: Eh... Se redimensionarán a su tamaño eh... real y no eh, Exacto,
1: eso es, eso es. Y la gente sí. pues consumirá lo que pueda claro. y los que no quieran consumir pues tendremos otras plataformas que nos crearemos nosotros. Mira,
2: para, para que os hagáis una idea de las cifras Voy a poner solo dos de los o de, dos de los más grandes. ¿no? Los beneficios de Meta cayeron un 52%, un 52% en el tercer trimestre de este año. Eh, un desplome en bolsa de un 25%. Fijaos bueno, eso, eso es de, de las cifras que estamos hablando. <risas> 27.714 millones de dólares de no ganancias. Tarac, o sea, básicamente que 100%. en vez de
1: ganar eh, 50.000, ganan
2: 27. Muy bien. Sí. Amazon perdió un 10% del valor en bolsa también en este tercer trimestre. O sea... Vamos. Bueno, qué pena. Sí. Bueno, <risa> Pero fijaos, fijaos 2000, de que... Las .com. ¿Eh? Las otra vez. Sí, sí. No, Un burbujón me parece que evidente, además del libro. Quiero decir, se ha crecido más y sobre una base que no era real más de lo que se debía sobre una base que no era real y al final colapsa. Si es pues... que este libro, vamos. Una burbuja, sí, señor.
3: Sí, podemos sí, seguir? A ver, pasa, pasa siempre que aparece un nuevo mercado. Es que pasó, por ejemplo, también con el boom de la construcción de ferrocarriles. En Estados Unidos empezaron a construir, empezaron a construir, eh, cada pueblucho de tres al cuarto tenía su estación y al final aquello resultó que no era rentable y muchas de esas empresas que valían millones colapsaron y se fueron a tomar por saco sí. alguien podría decir no esto es un esto es un signo del fin de los tiempos se acerca la fin del mundo y todo eso pero lo cierto es que esto pasa siempre con los teléfonos móviles pues hubo su momento en el que se empezaron se vendían muchísimos porque ya eran lo suficientemente baratos como para que casi cualquiera se los pudiera comprar y la gente no tenía ya uno, eh, pasó con los ordenadores de sobremesa, pasó con los ordenadores portátiles, eh, creo yo que, eh, que habrá pasado también con las tablets, habrá pegado un subidón y luego habrá empezado a bajar, porque ya la gente, la mayoría de la gente que tenía una, que quería una, la tiene. Y pues así, iba a pasar con las redes sociales, estaba el boom de la novedad, oh, me he encontrado con mis eh, compañeros del colegio y ahora, oh Dios mío, otra vez este pesado de los... Sí, sí,
1: sí. Hablando de compañeros del colegio, si queréis empalmamos con la siguiente, la noticia que tenía yo, por favor de las burbujas de, eh, no de presiones, sino de, y mensaje, hay y mensaje sí, sí. De, del iPhone. Bueno, sí. resulta que iPhone ha creado un, Bueno, tiene una aplicación desde hace desde bastante tiempo, pero ahora está también para Android. ¿Y qué sucede? Que tiene una, unas funcionalidades en iPhone que no tienen en Android. ¿Qué sucede? Pues que cuando, para saber que tú envías un mensaje o una funcionalidad, pongamos un GIF, ¿vale? No sé exactamente cuáles son. Si ¿Has dicho a... GIF? Sí. Vale, eh, continuamos. <risa> Entonces, envías un GIF o una, o una animación o lo que sea, ¿vale? Y, y la persona, al tener un iPhone, lo puede recibir, pero al tener un Android, no. ¿Por qué? Por, por, por Apple. ¿Qué ha pasado? Que eh, cuando para, tú sabes si la otra persona puede recibir tu mensaje, la burbuja puede ser de color azul o de color verde. Si es de color azul, eh, creo que era azul, sí, azul era para, para iPhone y verde era para Android. ¿Qué ha pasado? Pues que la gente discriminaba a la gente, a, los, a aquellos que tenían Android y los dejaba fuera de sus redes eh, privadas, con lo, cual, con lo cual los que querían acceder a, con, es, con esa gente pues que se cerraba en círculo con los del iPhone, se tenían que comprar un iPhone y ha, ha pasado pues que iPhone vende más y bueno, pero lo que, por lo que querían palmar es porque en cierta manera <risa> la estupidez llega a ciertos límites insospechados de la con, la con su presión social y todo, estas y todo esto, ¿vale? Eh, resulta pues, básicamente que se excluye a la gente por tener eh, la burbuja de otro color porque va a tener menos funcionalidades y no va a ser tan divertida la experiencia, por lo visto. Entonces, los tiras de ahí y se acabó. Uh
2: -huh.
1: Eso ha vale. pasado eh, en Estados Unidos. Yo creo que esto sería para la fin del mundo más bien porque sería un momento en estos que dices eh, sería el momento para decir, eh, esto ya se va a la mierda, básicamente
3: Mira, eh, te digo, yo tengo una carpeta de memes que la, llama, que la llamo mongolos en la red Y es de gilipolleces de este calibre Con perdón, es que no es que no hay otra forma de llamarlo Esto no es la fin del mundo A no ser que sea muerte por estupidez um, que esto, esto que está buenísimo para ti, ¿no? Pulido. No, no, no es darwinismo porque se ha eliminado toda presión evolutiva, eh, ojalá fuera darwinismo, ojalá hubiese algo de selección natural aquí, señor, pero tampoco es que me sorprende porque es como, que como, como, eh, como me han hecho mucho bullying en mis años de colegio por las cosas más estúpidas que se te puedan eh, imaginar, eh... No sé, no, 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 no ve, no ve, no me sorprende. Soy incapaz de entenderlo, pero es que no me sorprende porque llevo conociendo gilipollas, con perdón, desde que empecé el alcohol entonces eh, están por todas partes son, son, son como el Mo en las casas viejas ya está sí. mira, Bien. me ha
2: venido a la cabeza aunque sea un poco de off topic, Tarak eh, hay un personaje eh, histórico que a mí pues bueno, soy fan que es Salvador Dalí, por muchas cuestiones era un tipo, un artista integral independientemente de sus cuestiones ideológicas y políticas y tal, aunque yo pienso que era un showman de de primera clase, y él contaba que de pequeño eh, tenía mucho bullying, mucho, porque era un tipo raro. <risa> para ser, para sí, comparado eh. con su compañero, era un tipo bastante raro. Y tenía pánico a los insectos, incluso de mayor, él siempre tuvo pánico a los insectos, hasta que empezó a simular que más miedo que los insectos se lo daban las pajaritas de papel. Y entonces a, empezaron a amenazarle todos con de papel. Él simulaba y se reía de cómo estaba engañándoles y se quitó de encima el, la presión de tener que soportar insectos a todas horas. Simplemente era un off topic, pero me ha parecido gracioso introducirlo.
3: No, es, sí. eh, es, 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 es una buena introducción. Es tremendamente me
2: muy, muy fuerte, eh, muy potente. Sí, sí. sí, sí.
1: Hablando de insectos, quiero un rato. Vamos a presentar tu sección de la fin del mundo. Volvemos a ella, por cierto. Oh. Ya continuamos. El, el primero, redes sociales que se van a hacer, a hacer, a hacer puñetas. Luego, gente que <ríe> hace bullying en las redes sociales, pero a nivel bestia, porque incluso hasta famosos están siendo discriminados. Y ahora pasamos a la fin del mundo, que es
3: la sección un poco más hardcore para quien no, haya, no, no la haya oído todavía. Venga, adelante, Tarak. Pamela Anderson quiere ser tu amiga. No, usas, usas Android. Eres escoria. ¡Eres un incapable!
2: ¡Ay, oh, Dios mío! Esto es la fin del mundo. Si esta es la humanidad que tenemos, Tarak...
3: Meteorito ya, por Dios. A ver, Bueno, a ver. pues oye, ¡la fin del mundo! Eh, tenemos eh, malas noticias. Si es que, pues bueno... Eh,
2: que no se acaba, es la mala noticia
3: no, que en fin, um, ya, ya sabéis que hay, que hay una gente a la que le pagamos los sueldos y no son precisamente sueldos baratos eh, que, se, que los cobran pues porque dicen que hacen muchas cosas por nuestro bien y mucho por nuestro bien y pues una de las nuevas es pues eh, su iniciativa de control de chat o chat control ¿Vale? Esta, además, es que es una putada porque es europea. Y el problema es que, tal y como está planteada, va a suponer a que la seguridad en las telecomunicaciones pasa a ser un asco, b que le da más facilidades, um, al, o mejor dicho, a, no es exactamente que le dé más facilidades, sino que... Um, ¿Cómo decirlo? un poco como eh, como que estandariza mucho el proceso por el cual se puede acceder a tus comunicaciones que ahora ya no pueden ser completamente seguras y lo peor de todo es que va a suponer una carga en, en cuestión de, de adaptarse a esta ley que, que, que va a ser muy difícil de sacar adelante eh, que, eh, que el software libre sea compatible con esto porque pide toda una serie de requisitos muy complicados entonces pues bueno aquí está gente en el nombre de yo yo es que no lo entiendo tú quieres proteger a los a los niños de los depredadores sexuales vale lo entiendo perfectamente así que quitas el cifrado de los chats ahora ahora literalmente eh, cualquier eh... Cualquier depredador sexual lo tiene más fácil para hacerle un reconocimiento en profundidad al crío, ver lo que le gusta, ver sus intereses y ya planea su aproximación. No, va, no se va a proteger así a los menores, no se protegen así. Se protege a los menores, pues yo qué sé, eh, concienciando a los padres de que, oye, eh, que hasta que el crío tenga un mínimo de edad eh, de responsabilidad, vigila con quien coño habla en Internet. Es más, eh, no, es más, eh, el tiempo que le dejes estar a solas en Internet o usando aplicaciones de chat, contrólalo. <risa> no sé, pero no, esto es más fácil. Eh, es, no, no solo es más fácil, sino que además les da más poder. Y eso a ellos les encanta. Arreglar los problemas es secundario. Prohibir y eh, prohibir y e incrementar su poder, eso es, eh, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Funcione o no. Ojalá hubiese algún tipo de, ojalá hubiese algún tipo de cláusula en el plan. Vale, hacemos una prueba piloto. Eh, durante tantos años y si funciona eh, se deja y si no funciona pues no se deja. Pero es que no. Es que no hay nada de eso. No hay nada de eso y siempre es siempre es la misma matraca. Eh, los niños, el terrorismo. Los niños, el terrorismo. Los niños, el terrorismo. Que alguien me diga por favor... Eh, si ahora vamos a tener brigadas especiales de los eh, de la Guardia Civil o del CNI patrullando los eh, los servidores de Minecraft, buscando a ver si alguien está hablando en código, preparando un atentado como hicieron aquellos terroristas, que se juntaban a charlar en un server de Minecraft y lo planeaban todo. Uh -huh.
1: de, de Por hecho, favor, que, para... alguien, que
3: alguien me explique. Es que esto no sirve, es que no sirve. Esta recopilación masiva de datos, no hay un solo eh, informe eh, objetiva, que objetivamente pueda demostrar que sirve. No sirve. Y sin embargo, sí que eh, da una sensación de 1984, que aunque no te estén mirando, es, está eh, muy demostrado en múltiples experimentos, que si tú crees que puedes estar siendo observado, te, te cuartas mucho más. Eres mucho más dócil, mucho más manso, mucho menos propenso a, a salirte un poquito de, de berea, por así decirlo. Y de esta hecho, es mi entrada para sí. la fin del mundo.
1: <risa> de hecho, Tarak, eh, a veces la, la, la respuesta más sencilla es la válida. Digamos que dices esto de la pederastía o el terrorismo, igual no es que no andan tan lejos de ello, ¿sabes? Y por eso hacen este tipo de cosas, pues a saber para qué. Eh, no sé, es una conjetura, pero... La verdad es que yo qué sé. Esto que hacen de poner puertas eh, traseras, que es lo que supongo que tú estarás hablando, ¿no, Tarak?
3: No, básicamente es eh, en parte limitan el, en parte limitan la potencia del. De, a ver, no me he entrado, no me he entrado ahí porque acabo de leer la noticia, es del boletín de noticias de la Free Software Foundation de noviembre del 2022. No he podido entrar todavía en detalle y además es que el legulés me da dolor de cabeza. Entiendo mejor el latín y el griego antiguo, y lo digo en serio, que el legulés. Que el legulés pues, pues, en, mi, en supuestamente mi propio idioma.
1: Pues la siguiente va a ser de legulés, así que prepárate. <risa> a ver, a ver. Bueno, la siguiente... Bueno, si quieres comentar algo, Boro.
2: No, 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 nada al respecto. ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que... También es cierto que esto es cada vez mucho más complicado que yo creo que, como bien ha apuntado Tarak, que creo que es una cuestión al final de educación, porque todo el mundo sabe que una pistola mata, pero no todo el mundo se hace con una para matar. ¿Por qué? Porque se les enseña que eso no es correcto. Eh, esa exposición que tienen los niños en, en, al mundo no puede traer más que malas consecuencias. Siempre hay gente mala. Por ahí Y, desde luego, me parece que no se está atinando absolutamente en nada. Si os digo la verdad, a nivel familiar, eh, más o menos próximo, he tenido una malísima experiencia con eso. ¿eh? Eh, niños que cogen el móvil del papá, instalan la aplicación, hacen cuatro barras basadas, la desinstalan y aquí no se ha enterado nadie de dónde me he metido, por ejemplo. Eso es muy difícil de evitar. Y creo que, creo que ya va siendo hora que en los colegios, como algo muy, 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 muy importante, se diera una educación al respecto. Me refiero a la exposición, al conocimiento de los terrenos que estás pisando y de las consecuencias que puede tener. Y eso me parece que llegamos no tarde, ¿no? Es que, vamos, se nos ha quedado atrás en el
3: tiempo.
1: Desde hace 20 años, ¿no? Más o menos.
2: Sí, sí.
3: Vale. Um... Leyendo un poquito más a fondo, eh, parece ser que eh, sí, son puertas traseras. No, sí, sí. no, no, están, no están rebajando la potencia de cifrado, sino que quieren obligar a meter puertas traseras. Sí, sí. Pues
1: pondremos puertas. Las taparemos. <risa> eso
3: sí. bueno, no, esto, esto es como OpenBSD. OpenBSD dice, vale, el gobierno estadounidense no permite que desarrollemos esto porque lleva un, un cifrado demasiado potente. Nos vamos a Canadá. Y OpenBSD claro, legalmente claro. es desarrollado y distribuido desde Canadá, no desde Estados Unidos, porque sería ilegal. ¿Y ya está? Claro, claro. Ya, ya. Pues ya está. Pues, ¿Y,
1: y, y utilizamos aplicaciones de en vez de, de España y de Francia, las pillamos de Canadá o aplicaciones de México, donde sea, de cualquier país que nos permita Ahí está, utilizar ponemos aplicaciones.
3: Correcto, ponemos la ponemos donde supuestamente los servidores desde los que se descarga y las fundaciones donde se desarrolla en otro país y que les den mucho por saco.
1: Hasta que llegue el momento que el burócrata que aprenda un poco de internet... ...se ponga a hacer un firewall... ...y ya la, la hayamos liado...
3: ¡Ay, Dios mío! ¡Los chinos! ¡Qué malos son! ¡Que tienen a la gente! ahí súper controlada! ¡Y no les dejan acceder! El ¡A el ciertos programas y, nosotros, y tal! No
1: como nosotros, que podemos hacer a, Rus a, a Rusia toda... Ahí.
2: El enemigo es China... El enemigo es China
1: y Rusia... No, lo digo lo digo porque así empezaron los chinos... ...con el temita te este de la pornografía sí, sí. infantil... De ...proteger a la infancia... ...esto y lo otro... ...y al final acaba... Pues, bueno. bueno con una sí. intranet casi sí, sí, O sea Aquí ir, Iremos por lo mismo ¿Sabes? Iremos por lo mismo Por el mismo camino Vamos a ir creo yo Pero bueno Ahora una noticia Venga El Legulés Que le gusta a Darak Venga tira Y esta te va a gustar Creo yo Demandan A la IA de Microsoft Que se encarga de gestionar Github el sí, GitHub Copilot, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Pues básicamente que eh, el GitHub, este Copilot, lo que te hace es rastrear el código de todo Internet. No, 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 todo de GitHub, de todo Internet. Si lo has publicado Ajá. en GitLab, igualmente lo procesa. Está todo bien. De hecho, ahora luego plantearé una, una pregunta, a ver si algún oyente sabe darme una respuesta, pero bueno. Básicamente eso, eh, todo internet tiene acceso, tiene, eh, el GitHub de la IA tiene acceso a todo internet. ¿Qué pasa? Que tú luego pones un comentario, lo que sea, cómo funciona esta esta vaina, y de repente lo, lo escribes y te sale un código a otra persona. Y dices, ¡Uy! Interesante. ¿Esto tiene derechos de autor? Esto tiene. ¿Qué tipo de licencia tiene? O sea, voy a poner una parte del código que tiene licencia GPL o tiene MIT. Si es MIT tengo que hacer una referencia. A la persona que lo escribió. Y si es GPL, pues ese, esa parte del código es GPL. Y no puedo ponerlo en software privativo. Sí. Eh, entonces, lo que le han hecho. O tienes a...
3: que abrir el software.
1: Exacto. Entonces, ¿qué le han hecho a sí. Microsoft? Pues nada, eh, les están metiendo una demanda, buscando partes de código de gente y, bueno, para ver eh, si puede parar esto, porque. Esto o dar una solución, porque sería básicamente decir, eh, cada vez que pones un, un el dice, te ayuda a poner un, un, un trozo de código que arriba entre en comentario, ponga la licencia y tú digas, si la pones, bien, si no, pues atende a las consecuencias, que es GPL y si lo distribuyes como GPL, versión 3 o versión 2 o versión 3 ⁇ pues tendrás sus consecuencias legales de cómo te piden que ese código está hecho en GPL y lo miren, que, que van a, te van a joder vivo, básicamente. Y nada, yo creo que es una buena noticia, vale porque básicamente sí. ponen un, un límite a algo que, que se pensaba que era sin límite Y lo que va a hacer esto, si se aplica bien y se consigue ganar, es un potenciamiento del software libre y del open source de la leche Porque básicamente todo el código va a ser de eso
3: Sí, la verdad es que... Eh, eh, a ver, da gusto, da gusto que después de haber estado sufriendo una tras otra, las discográficas, eh, en fin, ya puede que los más jovenzuelos, la generación esta de los nuevos usuarios de internet no recuerde la batalla que libramos contra la innombrable y a la frikipedia caída en combate contra sus <risa> contra sus viles tentáculos. Esos pues... jovenzuelos que nunca han conocido a Tío 1 JPG. <risa> o a Tío JPG
1: y sus batallas épicas bueno
3: sí que, que después de que nos hayan estado puteando porque no hay otra forma de describirlo y venga y venga te echan, eh, te quitan vídeos eh, se llevan la se llevan la monetización que puedas hacer eh, haciéndole la puñeta a los dueños de de peluquerías para que cobren por poner la radio en sus locales, después de todo, de todo este de todo lo que nos han hecho la puñeta, que por una vez, que por una vez los puñeteros derechos de autor estén sirviendo para que una empresa no, eh, no, 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 no se salga con la suya y coja lo que quiera como, la, como lo quiera, da, da gusto que de vez en cuando pase eso. No uh -huh. sé si compensa honestamente Pero da gusto que, que de vez en cuando pase Se siente bien uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, sí, yo me acuerdo la, la, la Sky, vamos a decir el nombre Porque me da igual ya Total a estas, a estas alturas Y bueno, también se, Últimamente está hablando, está leyendo yo En, en Menéame Un tema de Meneame.net, un temita gracioso De que de Pirate Bay, Digamos que eh, Que no había cerrado ya ese antro no, sigue todavía dando, coleteando, básicamente porque los torrents ya no son torrents, son hash Son eh, un trozo de, de texto de, de, de creo que son 40 caracteres y eso lo copias y pegas en el torrent y lo puedes... Bueno, volviendo, eh, resulta que el de Pirate Bay son unos tipos que son suecos Y tenían toda la web en sueco y tenían todo en sueco Pues resulta que de repente en España cerraron una, una web esta gente de descargas y todo el mundo se tiró para de, a compartir a de a Pirate Bay. ¿Vale? ¿Y qué pasó? Los de Pirate Bay fliparon diciendo, hostia, es que hay mucha cosa en español, ¿qué pasa aquí? Y, y la, lo que más se más está descargando ahora mismo es como aprender sueco. <risa> para que la gente aprenda sueco para utilizar la, la página web de Pirate Bay. Incluso los de Pirate, los de Pirate Bay enviaron un, un mail a un Menos un, un, una postal o lo que sea al, al rey de, de, de Suecia diciendo que les otorgaron una medalla por eh, haber impulsado el sueco en el extranjero. <risa> Fue. Bueno. Bueno, Esta también la pondré a luego de noticias en el cabezado porque sí, sí. sí pa pasó eso literalmente y claro, es muy gracioso. Eh, y luego vino el canal digital, por si, no os, si os acordáis de eso, que todavía sí. está en, en vigor, por cierto, y todavía cada, cuando pues, sí, compras. Sí un sí. disco duro, aunque lo, aunque lo utilices para lo que lo utilices, tienes que pagar un canon que creo que son 4 o 5 euros que te lo cobran ahí, pam,
2: es sí. una impresora o, o una impresora, eh, cualquier cosa eh. que
1: sea para, entre comillas, hacer copias no, no legítimas, ¿no? ¿cómo se dice?
2: Copias no, no autorizadas sí, a... sí, 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 perdón, perdón no, no, copias, es que no, copias no
1: autorizadas de, sí. de, de cualquier cosa eh, tanto sea un libro, lo que sea ah, tienes que pagar el canon Claro, eso fue en la época un escándalo. Ahora, en nuestros comentarios de MNM lo que decían era, ¿yo para qué voy a descargarme? ¿Para qué voy a ver Netflix y apagar ya ya el canon? <ríe> y me lo puedo descargar, ¿no? O sea, eso es increíble. Ahí, ahí, ahí,
3: eso es interesante, eso es interesante, sí. porque claro, tú ya has pagado por eso. Entonces, eh, ¿es una compra forzada? ¿Es eh, invalidar la presunción de inocencia? ¿Es que digan, a ver, qué, ¿qué? Eso ¿Qué ¿cómo va esto?
2: Tú imagínate que ahora vas a comprar un cuchillo de cocina y te meten en el calabozo dos semanas por si acaso matas con él. <ríe> pues me da a mí que todo esto del canon digital ha sido siempre eso. ¿eh? Es así de absurdo, ha sido así de absurdo. Pero bueno, sí, otra cosa sería Chris, la cuestión sí. de la cultura que debe de compartirse a nivel universal y todo esto. Bien, entraríamos en otro tipo de cuestiones, pero, pero básicamente yo creo que es eso, ¿eh? Sí, sí, exacto.
1: A ver, bueno, vamos a pasar a la siguiente, que si no, no acabamos sí, hoy. Carac, sí, sí, La siguiente, dispara.
3: Bien, eh, hoy en Pepito Distro, nada, una mención rapidita de que ha sido liberado TAES 5.5. Muy bien, interesante. A ver, no es, eh, no se traen muchas eh, muchas novedades, simplemente pues se han añadido los parches pertinentes, eh, se ha actualizado el kernel sea si sí, correcciones para OBG eh, que ahora soporta eh, ser enrutado a través de Tor la verdad es que está bien eh, nueva versión del Tor eh, del Tor Browser y nada no no es muy remarcable más allá del hecho de, de hacer saber a, eh, de hacer saber pues que pues oye que la distro sigue viva que sigue actualizándose y que si necesitas anonimato de verdad eh, esta, 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 esta distro es ideal para hacerle una peineta al chat control y a su puñetera madre en moto.
1: Muy interesante, uh -huh. sí. Bueno, uh -huh. eh, eh, A todo esto es para gente que es fácil de utilizar, muy sencilla, muy, muy, muy sencilla. y está hecho de Absurdamente una manera sencilla. Demasiado. Y está hecho de una manera que tú no tengas que estar a nada, que está todo ahí y tú te dediques simplemente a hacer lo que quieras hacer. Que es ser disidente, punto. <ríe> Escribir textos, imprimir textos y navegar por, por todo. También puedes navegar con el, Firefox, con el Firefox, un Firefox que le llaman eh, navegador no seguro. Así directamente, el nombre es navegador no seguro. Oble sus huevos. Y, y tú ahí puedes navegar sin problema, pero con el navegador no seguro. Y te pone una ventana diciendo que estás navegando con un navegador no seguro. Con el navegador no seguro, yo cuando lo utilizo un tiempo... No te dejaban. Eh, no te dejan dejar archivos de internet. Bueno, te los bajas si quieres, pero luego no puedes acceder al archivo. O sea, está una, una carpeta que no puede hacer el usuario. Y ni el, ni, ni el root, ni el root, ni nada. O sea, lo hacen de una manera que tú no puedas navegar si no es por Thor. Y la otra cosa que es muy divertida es que tú lo puedes utilizar desde un USB y cuando quitas el USB se apaga el ordenador. Esto lo hacen para que tú te metas en una biblioteca, por ejemplo, te metas en una biblioteca en un, en un ordenador, te metas el Tiles ese, inicies con el Tiles en el ordenador, hagas tus cosas y cuando te vayas so, solo tengas que quitar el USB. Y eso hace que al quitar el USB de Tiles se apague el ordenador. O sea, oh, a, si de
3: repente a... hay un golpe muy fuerte en la puerta. También.
1: Claro, bueno, vale, sí. <risa> sí, vale, claro. Vale, claro, porque esa, esa es la razón de ser de Tiles, ¿no? Digamos. Pero bueno. Esto es una noticia muy interesante. Yo voy a pasar así otra sección mía ahora.
2: What eh, a wonderful world. Sí. <risa>
1: no, no, esta es de, de los comandos. Comandos 4. Eh, uh -huh. eh, uh -huh. Hay un comando, dos comandos. Uno se llama Comandos una instrucción, ¿vale? Por, por si acaso la gente se pone de Y tenés el comando more y el comando les. More y les, con dos S. Vale, uh -huh. el more está muy bien. Porque lo que te permite es ver el contenido de un archivo eh, y tú vas bajando página a página. Te permite bajar de página a página, ¿vale? Muy bien, está muy bien, la verdad, no está mal. Y cuando acabas, apretas la Q de salir, de quit, ya está, no pasa nada. Ahora, ¿por qué less es mejor que more? ¿Por qué less is more? Porque <risa> less lo que te permite es la navegación de línea en línea. Y si no ando errado, también te permite buscar dentro del texto. O sea, es realmente una gozada. Por, 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 por ejemplo, si tú ahora mismo necesitas buscar algo en un texto, haces un les, el archivo, por ejemplo, el archivo de. Eh, un archivo de, de cómo se llama, del BASRC, por ejemplo, donde tienes la configuración de tu, de bas, eh, de tu. de las opciones de, de tu shell, le pones base rc y te puedes ir navegando con todo, creo que admite los las, las, las el, la, arriba abajo, las, ¿cómo se llama, la cruceta de.. De, de arriba abajo y también te permite la J JK para el eh, modo BIM y creo que también el Control N, control P para modo de Max, o sea, digamos que puedes navegar por como te salga y cuando acabes uh -huh. con la Q o, y para buscar, creo que es la barra eh, ascendente, y bueno, es una. Yo, yo desde luego lo he estado utilizando últimamente y es una auténtica pasada. En vez de utilizar eso en vez del CAT. Claro, ahí dice: ¿y dije, ¿sí? para qué queremos el CAT entonces? Pues queremos el CAT para scripts, básicamente, pero el LES para uso de, de una línea es el, es el lector, de, o debería ser el lector por defecto para para, para buscar. También puedes utilizar el CAT con la tubería y el y el grep, ¿vale? Pero bueno, eh, vamos a dejar eso para otro, para otro día.
3: Además Genial. es muy farragoso de usar las cosas sean dichas.
1: ¿Cuál dices, ¿el grep?
3: No, lo que has dicho de cat con el. Simplemente pues
1: le das, pum, ya está, ya lo tienes. Exacto, les y ya está, les ir archivo y no hace falta calentarse la cabeza. Y uh -huh. eso es el comando de hoy. <risa> Genial. Bueno, sigamos. A ver, ¿quién más tiene algo por aquí?
3: Bien. Um, si, eh, si os parece comento una cosita que era pues eh, algo que se nos acabó el tiempo para decirlo en el pasado podcast y de paso eh, me gustaría iniciar una nueva sección que es está un poco relacionada con la fin del mundo, vale pero aquí en lugar de, de quejarnos damos soluciones. Entonces la he llamado... Maledus, o el martillo de las cujas. Um, en fin, eh...
2: estamos por dios
3: oye esto lo estoy haciendo gratis por lo menos me pago en risas sí por favor que y, no no con... y... y no se han
1: contratado en cinco años <risa> bueno tira tira bueno, tira, tira
3: bueno tira, tira. Eh, todos sabemos que pues el tema de la de, la, de las sillas de reconocimiento facial es, es son problemáticas porque no no les basta con tener el, el mundo lleno de puñeteras camaritas que además eh, se mantienen las grabaciones durante, durante meses como mínimo, seis meses si no recuerdo mal eh, sino que además pues ahora les ponen para que en tiempo real vayan recono escaneando las caras y diciendo, este va por aquí, este va por aquí este va por aquí, este va por aquí, este va por aquí" y claro eh, evidentemente evidentemente tenemos que confiar mucho en que lo hacen por nuestro bien y que todo eso no va a ser analizado en masa para crear perfiles de tal y que sí estamos te seguros eso es
1: segurísimo que no lo hacen no 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 eh, seguros por, sí, sí.
3: por supuesto que no no sí, sí, eh, favor, la ahí está eso es, es puro altruismo es puro altruismo pero si por alguna razón eres un conspiranoico loco que no que no, que no, que no está de acuerdo y que pues bueno um, han desarrollado un nuevo tipo de eh, digamos camuflaje entre comillas, porque cuando te lo pones pareces un mamarracho con perdón eh, que lo que hace es eh, la IA digamos que va escaneando eh, sectores Y busca patrones de caras. Entonces esto lo que hace es envolver la cara de verdad en eh, falsas caras de forma que la IA lo escanea, ve muchas caras falsas, pasa la tuya por alto y va al siguiente sector. Entonces te ignora de esa manera. Es bastante, eh, además juega un poco con la perspectiva y tal, es bastante impresionante lo que se consigue, es eh, relativamente fácil hacerlos, no, depende, no se depende solo de este patrón que aparece en los artículos que vamos a enlazar, eh, por lo que bueno, eh, puedes entrenar a una IA para que para que filtre este, este patrón de camuflaje, pero puedes sacar 10.000 más, puedes fabricártelos tú mismo, no... No, no es fa digamos que no es factible el que no es factible filtrar este mo este método de momento. Uh -huh. O al menos por lo que sabemos. La, la pega de nuevo eh, parece parece un mamarracho con ello puesto. Sí, es no, básicamente no, haber, como, que... lle como llevar Pero... una foto de for un poco deformada y borrosa estampada ahí en la sudadera. Para lo que es... nos escucha,
2: yo
1: voy a dar mi, mi opinión de lo que a lo que se parece. Eh, los 90, os acordé de las camisetas que llevaban los adolescentes en los años 90, sí, que eran claro. super horteras, uh -huh. que eran de colorines y tal. Por ahí anda la, ahí anda la cosa. <risa> es hortera <risa> de cojones. Vamos a, a dejarlo así. Y es muy interesante, Tarak, una pregunta. ¿Y, ¿Y con mascarillas no podría ser lo mismo? ¿No se podría hacer lo mismo? Porque eh, si. Sí. ¿Puedes oh, decir Kong en la sí que mascarilla se
3: llevar eso?
1: No, no, no. Tú mas tu, tu llevas mascarilla y no te puedes reconocer la cara, o sí.
3: No, no pueden reconocerte la cara. Incluso nada? incluso en la incluso en China, que básicamente es como mirar 5 eh, o 10 años en nuestro futuro. Exacto. Eh, eh, ya han experimentado que llevas la mascarilla, sí. llevas gafas de sol y aún así tienen una sí. eh, tienen una buena capacidad para rec eh, para reconocer. Digamos que pueden eh, aunando a eso al movimiento, el, la, la masa corporal y, y tal. Eh, tienen, una, tienen una decente capacidad de reconocer al, a las personas. Sí, es
2: escalofriante. Eso leí un artículo en una ocasión al respecto y eh, no, no dan cifras exactas o cifras más o menos eh, sobre las cuales podamos establecer lo fiable que es, pero dicen que es lo suficientemente fiable como para a lo largo de un recorrido de una persona, aun con mascarilla, capuchas, y demás historias, poder reconocer al individuo. Sí. Pues nada, Tarak.
1: ¿Sabes lo que toca hacer, no? Vestir hortera, llevar una majería hortera y gafas de solo hortera.
3: Madre mía. O irme a vivir al bosque, a vivir en pelotas, a hablar con los pajaritos y comer nueces.
2: Y un día te aparece un dron y te...
3: <risa> y me ametralla desde el aire por... por... <risa> lo que yo que sé.
2: Y, y de hecho da miedo
1: porque eso se puede aplicar sí. los drones, o sea esto bueno no voy a meter sí, otro tema pero sí, ya lo hemos sí. tocado otro día porque sí, sí, el tema sí. da, da, da para cosas. ¿Tenés algo más o cerramos
2: ya? No no yo de eh, en
3: principio ya no. Hay una última sección que me gustaría presentar. Pégale, pégale. <risa> venga va. venga eh, la he titulado otra mierda para el cajón.
1: <risa> es la buena es la buena.
3: Básicamente es, eh, es un guiño a los colegas de, de, de un grupo de retroinformática eh, llamado Club MS2 eh, de La Chus. Eh, son gente súper son gente maja, si os gusta la retroinformática ahí estás eh, como, 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 pato, como pato en una charca. Se, eh, se está muy bien y se ven cosas muy bonitas. En fin esto esta sección es para esos juguetes chulísimos que todos queremos tener pero una vez que los tenemos eh, no sabemos dónde puñetas meterlos y los metemos ahí en un cajón que, que es como el bolso de Mary Poppins metes y metes y metes cosas y el día que el toque vaciarlo va, vas, a, vas a llorar entonces tengo tengo dos eh, tengo dos eh, ah, ahí, un teclado
1: mecánico
3: no, tengo 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 dos opciones. Si queréis dejamos una para el otro ya que nos queda un poco de sí, tiempo. Sí. ¿Queréis que hable de un Tamagotchi Hacker o un ZX81? ZX81. Uy. Venga, va. Sí. Vale. Con dos votos sobre cero hablamos del ZX81. Básicamente, eh, el ZX81 fue el antepasado del venerable y conocidísimo Spectrum. Eh, era una computadora que en su momento se vendía por, eh, creo que 99 dólares, si no recuerdo mal, más o menos ese precio. No, no sé si ha ajustado la inflación o no, era una computadora muy barata. Um, el teclado era horroroso. Una de las cosas que se vendía eran eh, kits para meterle un teclado de verdad, porque era uno de estos tecladitos de membrana que no sabes si ha hecho clic o no. Sí, eh, sí, La computadora sí, tenía sí. un tenía como un kilobyte de RAM o algo así. Eh, había otros con cuatro, dependiendo de la versión que te comprases, te costaba más o menos. Se podía ampliar a 32 kilobytes. Eh, la salida de vídeo era vídeo compuesto. Eh, no me, no me acuerdo exactamente cuántos caracteres tenía, pero bueno, eh, las resoluciones también eran bajitas. Pero aún así era una pasada porque en el año 81 podías tener tu propia computadora personal por un precio bastante decente. Entonces... Eh,
2: es que vosotros no lo habéis vivido. Es que vosotros sois insultantemente jóvenes. Pero yo sí que lo viví. Eh, de hecho, lo que pasa es que yo me formé con los MSX de Sony. Yo era, ni me crié con los Commodore ni con los ZX80, 81 ya, no, no,
3: no, no recuerdo. Es que y... los ZX81 es, es, era para gente a la que tú le pareces sí. insultantemente joven.
2: <ríe> y os tengo que decir que era una verdadera tortura. Ese teclado era el espanto más inclasificable que se ha hecho jamás. Eh, y, pero aparte es que no había ninguna necesidad de hacerlo así. Pero bueno, se hizo así. Al principio ver, funcionaba barato. todo bien, pero luego era,
3: era. era barato. Era barato. Sí, sí. Y sí. como la idea de esto era que costase lo menos posible, um, de hecho, sí, aquí tengo los precios. Eh, ta, 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 ta. Sí, ajustado la inflación son 279 euros. Sería poquísimo. Fue descontinuado en 1984, fue publicado por primera vez en el 81. Eh, los gráficos eran 24 líneas de 32 caracteres uh -huh. o 64 por 48 píxeles en modo gráfico. Me <ríe> sí, sobran
1: <sí>, sí. 13. <ríe> sí. Bueno, ¿y qué han hecho esta gente?
3: Bueno, es, eh, esta gente eh, dice, bueno, hay un problema. Eh, este, esta venerable preciosidad depende de ciertos componentes que pues, ya no se fabrican. Y eso es un problema porque si alguien en el futuro quiere, eh, quiere volver atrás a toda, a toda esta época de la computación, juguetear Tarak. con eso, experimentar, eh, sí. Básicamente. Eh, no, Tarak y muchos otros frikis como sí, Tarak sí, somos muchas, legión, ¿eh? A luego somos legión. Cosa. Cualquier día, cualquier día nos, eh, nos levantaremos o impondremos un nuevo orden mundial en el que todo el software <risa> se venda en casetes y esclavizaremos a los canis. Venga, eh, bueno, esta gente, esta persona lo que ha hecho es ensamblar de cero eh, y crear los planos para ensamblarte de cero un Spectrum usando componentes actuales, componentes que se pueden conseguir eh, sin problemas a día de hoy en, en el año de nuestro señor del 2022.
1: ¿Por ejemplo, ¿Y ese ¿este ¿Tipo de componentes?
3: Eh, uno de los problemas que tenía la que tenía el, el el ZX81 era su era su alu. El problema de esa piececita es que pues bueno, um, cómo decirlo. Eh, ya no se fabrica. Ya no se claro, fabrica. Bueno. Ya no se fabrica. Es un componente cru absolutamente crucial del, um, del, de la, de la computadora sí. que ya no se fabrica. Se usó entre otras cosas para reducir costes y bueno um, es un problema al, al Commodore 64 si no recuerdo mal le pasa algo similar con uno de sus chips. Aunque ya se están ya se hacen adaptadores para poder usar chips chip más, ¿eh? chip más modernos y tal sí sí son, uh, uh, eh. si he, si he no encontrado, si no he no encontrado más gente de mi tribu <risa> bueno uh, y esta y este chip eh, sí eh, lo, ha, eh, lo ha lo ha sustituido por eh, tuta, eh, por y 74 Series Logic ah, sí eh, por unos chips que tienen como dentro puertas lógicas eh, que son programables tú las eh, y tú las colocas entonces has ah, rehecho esta pieza con unos chips más sencillitos que te puedes conseguir en cualquier sitio y como también esto no es que funcione precisamente a unas eh, unas frecuencias de reloj eh, de locura de hecho 3,25 megahercios pues no pasa nada por usar estas piececitas no no va, no va a haber problemas a la hora de, de hacerlo funcionar
1: muy muy interesante de hecho sí, sí. yo ahora es que ya la noticia va a salir después de o sea lo, el evento va a ser después de antes como se dice, ya, habrá, ya habrá pasado el evento pero mañana es 10 de noviembre mañana 11 hay unos eh, profesor retroman <ríe> ha hecho unos premios de crear videojuegos para la, para el Z80 para, la, con, para Spectrum creo que fue bueno para la eh, cómo se llama para la para con no More, creo que es como el...
2: no? No, no sé. More. Él no Ey, trabaja no, con la CPC.
1: Eso con la CPC. Vale. Pues de eso. De, tenemos ahí unos premios que van a pagar, que es la ciberera, de 2.900 euros. Voy a confirmarlo aquí. Para esto, premios de 2.730 euros. Y con 39 juegos que han hecho sus alumnos, por lo visto. Imagen alumnos imagen más wow. Qué sea, La Virgen
3: Santa y el camión de la Santa, ¿De dónde sale o todo sea, ese dinero?
1: vamos a... Pues eh, no lo sé. Pero bueno, eh, como hemos dicho antes, hay muchos frikis. Hay sí. <risa>
3: mucha gente. Sí, combatarac. pero hasta donde yo sé, la mayoría estamos, estamos con una mano delante y otra detrás.
1: ¿O no? Igual vale, hay gente que tiene dinero, pero en cualquier caso, 11 de noviembre a las 7 de la tarde ponemos el enlace de YouTube que para que la gente vea el vídeo. Ha pasado ya, claro, obviamente. Y disfrutar de, los, de la ceremonia de, de premios de, de CPC. Y nada, uh -huh. yo
2: creo que con esto ya podemos cerrar, ¿no, Tarak? Pues sí. Sí, sí me parece bien. Ya llevamos un ratito, pero me quedo con las ganas del Tamagotchi Hacker, ¿eh? Sí, sí, la semana que viene cae. Eso, eso promete. Eso, no, eso. Es,
3: para mí es la definición es la definición perfecta, porque este igual aún lo uso, pero el Tamagotchi Hacker es lo, lo quiero, lo quiero, lo quiero, no lo voy a usar en mi puñetera. Exacto, lo la... como el nombre de la
1: sección. <risa>
3: literal Muy bien. Muy, muy bien, bien.
1: ahora eh, cuando acabe el podcast eh, pondremos un audio de, de Alex a punto de dormirse. <risa> y, y bueno, ahora nos despedimos nos nosotros, eh, nos vemos en la siguiente edición, Boro.
2: Sí, muy bien, ahí estaré.
1: <risa> y nos vemos, Tarak. Venga,
2: hasta la siguiente.
3: Venga, hasta la
2: siguiente. Saludos, nos vemos.
1: Saludos, adiós.
3: Chao, chao. Chao, chao.
0: Guau, 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 buah! Eh, literalmente... ...parte... <risa> eh, ahora de este noviembre... ...parte <risa> tres meses... <risa> ¡Ay, la puta madre! ¡Porte tres meses! <risa> Intentan reparar... ...la partición... U, tío! Y... ...res... Al final he casa Tarak el cual no está presente, para felicitarlo, con eh, bueno, una herramienta que se dio, eh, secure boot repair, que la podemos instalar todos en, en el tres distros New Linux, y bueno, eh, aquí está, es proyecto de un sistema operativo que se dio, eh, bueno, que tiene más disputa pero es un sistema operativo, que es un fork de Ubuntu en el XDE. Una decisión mmm, que, que no, que me, pues mira, ya que me a arreglar la papelita, pues no no, 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 pero que bueno, que yo que sé, que qué el Ubuntu LXD, eh, pero bueno, <coughs> eh, no sé, le, le donata a, a reparar, es un voto que fica a reparar, y te digo, mira, eh, yo esto, bueno, después de, de intentarlo En Linux Mint está la herramienta Te digo que te descargues 32 bits antes 32 bits y te digo que te descargues 64 bits eh, Te fiques 64 bits Te digo que cambies una historia, una historia. Bueno, la cuestión es que eh, Ha salido una a reparar Y me digo Mira eh, Tú ficas estos comandos <risa> Literalmente La aplicación va a decir Tú ficas estos comandos y si te is, y me muestro una imagen y fa, si te eís eso la terminal, tú le dius que sí y ya literalmente me te la terminal. Si tengo capturas pues vos les enseñaría. Y bueno, eh, me un error, o he en el eh, est, Stratocaster, estoy muy cansado. Este, bueno, la, la página está para merdosos, como yo que no tengo ni puta idea. Eh, es stack overflow eso y, uh, y dicho, yo me hice errores y, y se me ha arreglado. y está ahí y digo, tío no esto no me va me da una bolsa errores es mortal mira de mauvach y apagate el ordenador y edit ay vaya a probar a ver. Eh, porque me, me apareció una cosa muy rara en el G Gparted, me hacía las dos particiones, coma, barra boot, y yo me cargaba el, el sistema operativo y todo lo que tenía DINS, total toparres. Y ahora de repente, el regalo de la vida, me apareció el sistema operativo y yo, wow, no sé qué pet, literalmente no sé qué pet dura un poco de rabia, ¿no? Porque es como tu walls enseñarte a hacer cosas, ¿no? Y, y, y a mí me agradaría incluso hacer videotutoriales explicando a la peña para que no se raye, para que y, y este tipo de cosas es como no sé cómo arreglar y y de hecho cree que no tiene ni boot. but, o sea cree que o sea no Tendré que no sas... que configurar, será es muy fácil de configurar, pero que no tiene no inicia el, el grupo, o sea, me, me tira directamente el sistema operativo, pero vamos que antes es, es algo que no. No, ni feo, o sea, ahora tiene un sistema operativo, estoy flipando. O sea, es que no sabes lo que es eso que parte desde que baches con el curso, desde.. Desde. Desde, desde finales de agosto, china en este plan. ¡Wow! Bueno, agosto no, ya era septiembre. Joder. Joder, chaval. Sí, sí, me recordé que iban a ser primeros días de clase, porque estaba flaco y de ¡Hostia, tía! ¡Qué bruto madre cabrón! Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En gnulinuxvalencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces, muchas gracias por la tegua escolta. Si vos participar, pots posarte en contacte amb nosaltres en chnulinuxvalencia.org.
1: contactar Te esperem en el próximo episodio. Fins pronto.